0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות חובל ומזיק, פרק רבי. הנוגף את האישה ויצאו ילדיה, אף על פי שלא נתכוון, חייב לשלם דמי ולדות לבעל ונזק וצער לאישה. כתוב בתורה וכי נעצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. הרי לנו שהם לא התכוונו לוולדות, בכל אופן הם רבו, ואחד התכוון להמית את השני, ובטעות פגע באישה הרע, הרי הוא חייב לשלם דמי ולדות, למי? לבעל. מדוע אנחנו קובעים שדמי הוולדות שייכים לבעל? מכיוון שכתוב, כאשר ישית עליו בעל האישה, וכיוון שהוא סייע בהולדה שלהם, דמי הוולדות הולכים לבעל. אבל הנזק והצער הם לאישה. וכיצד משארים דמי ולדות? ‫שאמין את האישה כמה הייתה יפה, ‫כלומר, מה היה שוויה עד שלא ילדה, ‫כמה היא יפה, מהו שוויה מי שילדה, ‫ונותנים לבעל. ‫אם, אם מת הבעל, נותנים ליורשיו, ‫כיוון שזה כבר הפך לממון, ‫כי זה הפך להיות לחיוב, ‫היורשים יורשים את זה. ‫ואם נגפה אחר מיטת הבעל, ‫אף דמי ולדות לאישה. ‫הסיבה היא שכיוון שכתוב ‫האישה וילדיה. מסביר על יחם מישנר שהתורה קוראת לוולדות ילדיה של האישה אבל כשיש בעל זה חוב שהתחייבו לשלם לבעל כמו שכתוב כאשר השית עליו בעל האישה אבל כשאין בעל זה לא הולך ליורשים אלא משלמים לאישה אבל באג בפירושו על התורה מסביר שהעוברים הם כאיברים של האישה התורה זיכתה אותם לבעל משום שהוא, שהוא סייע בולדתם. אבל אם אין בעל אינם כממון כן שעובר ליורשים, אלא נותנים אותם לאישה, אם בשעת ההכאה הבעל לא היה בחיים. יש שישונים שחולקים רמב״ם וסוברים שכל זה באשת גר, אבל בדרך כלל כן משלמים ליורשי הבעל, אף אם נגפה לאחר מיתת הבעל, זאת שיטת הרייבד בהשגות. הייתה נשואה לגר, וחבל בה בחיי הגר, לגר אין יורשים, נותן דמי ולדות לבעל. מת הגר, פטור, כי אין לו יורשים, ולכן מי שצריך לשלם זכה בממון. ואם חבל באחר מיטת הגר, זכה תהיי בדמי ולדות, כי פה זה שייך לאישה, הדין הזה הוא לכולי גם לרמב״ם וגם לרייבי. הייתה שפחה או גויה בשעת הריון, ובשעת נגיפה נשתחררה או נתגיירה, רית מבלדות ולדות שלה. כיוון שהתגיירה, הבלדות כבר לא מיוחסים לאבא, ולכן דמי הבלדות הולכים לאישה. הנוגף את האישה ויצאו ילדיה, הוא מתה. על זה כתוב בתורה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש. אבל פה קרה אסון, היא מתה. אף על פי שהיה שוגג, הרי זה פטור מן התשלומים ואינו משלם כלום. זהו דין קים לבידי רמב"ם מיניה, חיוב מיתה, אין חיוב תשלומים, ולמרות שבפועל פה אין חיוב מיתה כי זה שוגג, אבל היה ראוי להיות חיוב מיתה, שנאמר ולא יהיה אסון אנוש יעניש, לא חילק הכתוב בין שוגג ומזיד, בדבר שיש בו מיתת בדין לפוטו בין התשלומים. התורה לא תלתה את זה בשוגג ומזיד, אלא תלתה את זה בשאלה אם היה אסון או לא היה אסון, ומהדין הזה לומדים את הדין של תנא דבי שגם בשוגג, גם במזיד, אם יש חיוב מיתת בית דין, למרות שהמיתה לא מוטלת בפועל, זה פוטר מן התשלומים. במה דברים אמורים? בשנתכוון לאישה, אבל אם נתכוון לחברו ונגף את האישה, אף על פי שמתה, הואיל ואמיתה בלא כוונה להכותה, הרקע זה כדבר שאין בו מיתת בית דין, הוא שלם גנב לדוד. שיטת הרמב״ם כרבי שמעון, שהמתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור. כיוון שהוא פטור, אין פה חיוב מתת בית דין, ולכן זה לא פוטר מתשלומים והוא חייב משלם. שואלים המפרשים, מדוע לגבי דין אחד, הוא פסק הרמב״ם כחזקיה, ששוגג פוטר מתשלומים, למרות שאין מיתת בית דין בפועל, ולגבי אינו מתכוון, הוא לא פטר כחזקיה, אלא כחולקים עליו. התשובה היא ששני הדינים הללו לא קשורים זה בזה, כי רב עדה בר אהבה פסק שכאשר התכוון להרוג את זה והרג את זה, לא שייך קים למדי רבא מימי. ובזה הוא לא פסק יחזקיה, למרות שחזקיה אמר שתי הלכות. בזה הוא לא פסק אמור. ובדין הראשון של שוגג פסק אמור. כי יש הבדל, בשוגג הוא היה מעשה שראוי לחייב אותו מתעד בדין. אלא שהוא שוגג, אבל אינו לא מתכוון, המעשה לא ראוי לחייבו מתעד בדין. ולכן שם לא שייך קים למדי רבא מימי. המכה אביו ואמו, ולא עשה בהם חבורה. אז הדין הוא שהוא לא חייב מיתה, אלא אם כן עשה בהם חבורה. חייב בחמישה דברים, כיוון שהוא לא חייב מיתה, אז הוא חייב בתשלומים. אבל אם עשה בהם חבורה, שאז מכה אביו ואמו חייב מיתה, כיוון שהוא עשה בהם חבורה, או שחבל בחברו בשבת, שגם אז הוא חייב מיתה מדין חובל, מדין אבנה לחש השוחט, אפילו היה שוגג פטור ממתה שלומן, פני שהוא עוון מיתת בית דין. למרות שבפועל אין מיתת בית דין, אבל זה עוון מיתת בית או מצד מכה אביבים, או מצד חובל בשבת. כבר ביארנו שלא חילק הכתוב בין שוגג ומזיד, בדבר שיש בו מיתת בית דין לפטור ממתה שלומן. למרות שאין מיתה בפועל, בכל אופן הוא פטור. שואל הרמב״ם על עצמו, והלא חובל מקלקל הוא, וכל המקלקלים בשבת פטורים מן המיתה. ולמה נחשוב זה החובל עוון שיש בו מיתת מדין? הרי החובל עשה מעשה שלילי, עשה מעשה של קלקול. אם כן, מדוע הוא חייב? אומנם יש מחלוקת, אבל יש דעה שכל המקלכלים פטורים, חוץ מחובל הוא מבהיר. אנחנו פוסקים שגם מחובל הוא מבהיר במקלכלים פטורים, אז מדוע פה חייב? ‫הואיל ונחת רוח עשה ליצרו הרע ‫בעת שחבל בחברו, הרי הוא כמתקן. ‫ונמצא עוון מיתה, ‫ולפיכך פטור מן התשלומים. ‫כלומר, הוצאת הזעם שלו היא תיקון. ‫ולמרות שהזעם הזה נקרא יצר הרע, ‫הגמרא אומרת, ‫המקרע הבגדים בחמתו ‫יהא בעיניך כעובד עבודה זרה. בכל אופן, זו הלכה שהרמב״ם פוסק אותה ‫בהלכות דעות מצד מושג. אבל מצד תיקון יש בו תיקון, יש ראשונים שחנקו על האמב"ם וסברו שכל עושה מעשה בכעסור נחשב מקלקל, אלא אם כן יש מטרה אחרת כגון לחנך את בני בטון. החובל בחברו ביום הקיפויים, אפילו במזיד, חייב בתשלומים. אף על פי שעבר עבירה שהוא עליה מלכות הרי ביום הכיפורים אין מיתה כמו בשבת, אלא רק מלכות. ולא כל המחויב מלכות ותשלומים לוקה ואינו משלם. יש לנו כלל שלא לוקים ומשלמים, שאין אדם לוקה ומשלם, כתוב כדי רשעתו, משום רשעה אחת אתה מחייבו ולא משום שתי רשעיות. ככה הם הדברים, זה נכון שבדרך כלל לא לוקה הוא משלם, בכל, בכל דיני תורה, חוץ מחובל בחברו, שהוא משלם, חובל בחברו, זה דין מיוחד שגם לוקה וגם משלם, שהרי בפירוש רימתה תורה חובל בחברו בתשלומים, שנאמר רק שבטו ייתן ורפו ירפא. יש להעיר שהייתה דעה שגם חיובי יום הכיפורים פטורים מדין כרת, אבל הרמב״ם לא פסק. החובל בעבד כנעני שלו פטור, מכיוון שאותו עבד כנעני הוא קניינו של רבו, ומה שקנה עבד כנע רבו, הכל יחזור אליו, הוא פטור. אבל בעבד עברי שלו, עבד עברי יש לו יד, חייב בכולם חוץ מן השבט, כי המלאכה שלו שייכת אליו, אז מה פתאום שישלם לו ביטול מלאכה? החובל בעבד כנעני של חברו, רבו של עבד נותן חמישה דברים, ואפילו צערו מסר ונתרפא במהרה, וכל רפואתו לרבו. כי בפועל כל הנזקים שהוא קיבל הם שייכים לרבו. כל עבד שיצא לחירות ועדיין לא הגיע גט שחרור לידו, למשל, אם הוא הפקיר אותו, והוא צריך גט שחרור, אבל הוא עוד לא נתן לו גט שחרור. או כשהוא היה צריך להוציא אותו בשן בעין ועדיין לא נתן לו גט שחרור. ‫אין לו קנס. למה? ‫כי הוא במצב ביניים, הוא עדיין עבד. ‫ואחרים שחבלו בו ‫אינו יכול להוציא מהם לעצמו ‫שעדיין לא גמר שחרורו. ‫ולא האדון יכול להוציא מהם ‫שהוא לא נשאר בו קניין. ‫האדון כבר הפקיר אותו, ‫הוא כבר לא בעלים עליו. ‫העבד לא בעלים על עצמו ‫כי עוד לא קיבל גט שחרור, ‫אז אף אחד לא יכול להוציא מידם. ‫לפיכך, המפיל שן עבדו, שהוא צריך להוציא אותו לחירות, אבל עדיין לא נתן לו גט שחרור ואחר כך סימנו, יוצא בשינו, ואינו נותן לו דמי אינו, מכיוון שעדיין לא קיבל גט שחרור. ואם תפס, אין מוציא מידו. אם העבד יתפוס, אין מוציא מידו. המפרשים הקשו שבהלכות עבדים הרמב״ם כתב שמי שמפיל שינו של עבדו, אחר כך סיימת, אינו חייב ליתן עוד מענו. ויש שכתבו, כסף משנה, שמדובר שם אם תפס, כמו שהוא כתב פה, שאם תפס זה שייך לו. מי שחציו עבד וחציו בן חורים, שבישו אדם או צערו של גחו שור וכיוצא באלו, חייב. אם אירוע אה זה ביום של רבו, לרבו. ביום של עצמו, לעצמו. מי שחציו יום זה חציו מלחובים, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. כיוון שכך, אז ביום הזה של רבו זה שייך לרבו, ביום של עצמו זה לעצמו. הדבר הזה הוא תלוי במשנה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית הלל אומרים שמי שחציון ובית רבו יום אחד את עצמו אחד, אמרו להם בית שמאי, לא תקראתם את עצמו או לא תקראתם, נושאה שפחה אי אפשר לשאול החצי רבין חורין, בת חורין אי אפשר לשאול החצי רבין, להתבטל, ולא לא נברא העולם אלא על פעי אביה שנאמר לא טובה לשבת יצרה. ולכן יש משנה אחרונה שכופין ועושה אותו בן חורין. אומר <חוד> הרייבט שלפי המשנה האחרונה שכופין את רבו, אז הדין שלו צריך להיות שהוא כאילו משוחרר, ולכן שוב צריך להיות שאם תפס אין מוציאים מידו. אבל הרמב״ם סבר נכון שכופין אותו, אבל כל עוד בפועל <חוד> לא שחררו אותו, הוא נחשב חצי עבד לכל דבר, כך גם הסברנו את הרמב״ם בירכות קורבן פסח. החובל בעבד עברי של חברו ‫חייב בו חמישה דברים, ‫כי גם השבט הוא הזיק לרבו. ‫וילקר בהם קרקע, ורבו אוכל פירותיה, ‫וכשיצא העבד לחירות, ‫הצא השדה מתחת ידי רבו, ‫והעבד יזכה בו. ‫יזיקו היזק שאינו מעכב מלאכה כלל, ‫כגון שקטר ראש אוזדו או ראש חותמו, ‫הכול לעבד, ואין לרבו בהם פירות, ‫כי רבו לא הפסיד כלום מן הנזק הזה. ‫לגבי תשלום הריפוי, יש הורים שהעבד זוכה בהם לגמרי ולא קונה קרקע כי הם נזקקים לו לא לרפואתו. החובל בבת קטנה של אחרים, אם נזק הפוחלט אותה מכספה הוא, הרי הוא של האב, וכן שבטה של אב. כתוב בנעוריה בית אביה, כל שבח נעורים לאביה, שרי מעשה הדעה כי ימכור איש את ביתו לאמה, הוא יכול למכור אותה, וכן זה מכירתה של אביהו, אז כל שקט של הדעה שלו. ‫אבל צער ובושת וריפוי, ‫הרי שלה, ‫זה דברים פרטיים שלה. ‫לכן החובל בביתו ‫משלם לה צער וריפוי ובושת, ‫כי זה לא שייך לו. ‫החובל באשת איש, ‫השבט והריפוי לבעלה, ‫כי הוא זה שמרפא אותה ‫והוא זה שמעשה הדעה שלו, ‫והצער שלה. ‫והבושת והנזק, אם בגלוי הוא, ‫כגון. שחבל בפניה ובצווארה ובידיה וזרועותיה, שליש שלה ושני שלישים לבעל, כי שניהם שותפים בבושק. ואם בסתר הוא הנזק, השליש לבעל ושני שלישים לאישה. של בעל נותנים לו מיד, של אישה יילקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות כמו בכל נכסי מילוג. במה דברים אמורים? ושחבלו באחרים, אבל הבעל שחבל באשתו חייב לשלם לה מיד כל הנזק והצער וכל הבושת והכל שלה ואין לבעל בהם פירות ואם רצת ליתן אדם לאחר נוטלת וחזר עוררו הגאונים. שואלים המפרשים מה ההבדל בין אם הבעל הזיק את אשתו לבין אם אחרים הזיקו אותה התשובה היא מה פתאום שייתנו לו בושת כשהוא בעצמו בייש אותה הרי הוא גרם את הבושת ורבים מפרשים שזאת תקנת הגאונים כדי שלא יהיה חוטא נשכר למנוע שמעלים יזיקו לנשותיהם, לכן חייבו פה לשלם את הכל. והבעל מרפא אותה כדרך שמרפא כל חוליה. והמזיק אשתו ותשמיש המיטה חייב במזכיה, למרות שלא אומרים שהבעל אנוס או שניהם ברשות, אלא היה עליו לעיין ולהיזהר שלא לפשוע, ויש אומרים שזה המקור גם של ההלכה הקודמת. האישה שחבלה בבעלה, חייבת לשלם, אבל מאיפה היא תשלם? אם היה לה תוספת בכתובתה נוסף על המנה 200 שחכמים חייבו, הוא הוסיף לה, מחייבים אותה למכור התוספת לבעלה בטובת הנאה, תיקח לקוח מן השוק ותגיד לו, אני מוכר את לך את הסיכוי שאם ימות בעלי או יגרשני, אני אקבל את התוספת הזו וגובה ממנה, ונותנת את זה לבעל. אם רצה הבעל, ואם רצה לגרשה ולגבות מן הכל, גובה. ‫ואם לא היה לה תוספת, ‫אינה יכולה למכור לו עיקר כתובתה. ‫שאסור לו לאדם לשהות עם אשתו ‫שעה אחת בלא כתובה, ‫כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. ‫אם רצה הבעל, כותב עליה שטר בדמי חבלו, ‫שתשלם אותו כשתתגרש, ‫או, או מגרשה ונוטל מכתובתה הראוי לו. ‫החובל בבניו הגדולים, ‫אם אין סמוכים על שולחנו, ‫נותן להם מיד. והקטנים, היא לקח להם קרקע ונזקה והם אוכלים פירותיו וכן הדין באחרים שחבלו בהם ואם היו סמוכים על שולחנו וחבל בהם פטור בין שהיו גדולים בין שהיו קטנים כי הדין הוא שמעשי ידיהם ומציאתם שייכים לאביהם ואם חבלו בהם אחרים, בגדולים ייתן להם מיד והקטנים יילקח בהם קרקע והם אוכלים פירותיה עד שיגדלו. מדוע זה לא יהיה לאבא אם הם סמוכים על שולחנו? כי האבא לא מקפיד שבניו יזכו בתשלומים של החבלה, כי הוא לא הפסיד מכך, והבנים סבלו. ולכן פה הוא לא מקפיד, זה לא כמו מציאה שהוא מקפיד אם הם לא ייתנו לו. אחרי שוטה וקטם פגיעתם רעה, החובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים פטורים. אף על פי שנתפתח אחרי רש ונשתפע שוטה עברי וגדיל הקטן אינם חייבים לשלם שבשעה שחבלו אינם בני דת כיוון שהאנשים האלה אין להם דת לכן כשהם חבלו באחרים הם פטורים אבל אם מישהו חייב בהם בוודאי שהוא חייב העבד והאישה פגיעתם רעה חובל בהם חייב והם שחבלו אחרים פטורים אבל פה הסיבה אחרת יש להם דת למה הם פטורים כי אין להם אבל משלמים לאחר זמן, אם התגרשה אישה, עומד בעלה, או משתחרר העבד, עכשיו יש להם כסף, כתובה וכדומה, הרי בני דעה הם, והרי הם כבעל חוב שאין לו מה יפרע, יפרע שאם ישיר חייב לשלם, אין לו ממה לפרוע, אבל אם הוא ישיר הוא חייב לשלם. עבדו של אדם כגופו, ובהמתו כממונו, כצד? הרי שהניח גחלת על לב עבדו של חבור וממת. או שדחפו לים או לאש ויכול לעלות משם ולא עלה הוא מת, פטור מן התשלומים. ואם עשה כנא והעמד חברו חייב, כאילו הניח הגחלת על בגדו ונשרף שהוא חייב לשלם, וכן כל כיוצא בזה. כאשר אדם מניח גחלת על ממונו של חברו על אף שבעל הממון נמצא שם, אין הוא חייב להסיר את הגחלת, ואם נשרף ממונו, חייב בעל גחלת לשלם, עליו האחריות לעצור את הנזק. אבל אם הוא הניח על גופו של העבד, מניח הגחלת רשאי היה להניח שבעל העבד או העבד עצמו, יסלקו את הגחלת. ולכן, בין אם הוא מת, בין אם הוא זק, הוא פטור, כי מדוע שהם לא סלקו את הגחלת? למה אין לפטרו בדי קמנה מדרמא מיניה? ‫כי העבד היה יכול להינצל מהגחלת ‫ולא היה בה כדי להורגו עד כאן.